0: Goedemorgen gemeenteleden, Uh, welkom bij de online dienst. Ik hoop dat uh, voor degenen die op vakantie zijn geweest, dat jullie allemaal uh, fijne vakantie hebben gehad. Waarschijnlijk wel een beetje anders uh, gegaan dan uh, normaal gesproken. Wij zijn ook in in Nederland geweest uh, naar het mooie Veluwe. Anderen zijn wellicht al de plannen om naar het buitenland te gaan. Ik hoorde dat er ook nog een hele hoop andere mensen naar de Veluwe zijn geweest. Casper Hulda bijvoorbeeld. Um, ik weet niet hoe jullie de afgelopen periode hebben ervaren of misschien ook de vakantieperiode hebben ervaren. Uh, het is een hele andere situatie nu dan, dan andere jaren. En persoonlijk merk ik dat uh, dat je dan in een andere fase komt. En uh, aansluitend op die fase wil ik het vanmorgen met jullie gaan hebben over het onderwerp of de titel van de preek als je wil. Uh, is terwijl wij slapen. En daarvoor wil ik uh, met jullie gaan kijken naar... Uh, Psalm 127, vers 1 en 2. Psalm 127, vers 1 en 2 is de, de laatste zin... is bij de meeste mensen wel bekend. Um, maar daar staat... Als de Heer het huis niet bouwt... vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart... Te vergeefs waak te wachten. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zoegen. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Nou, Super mooi vers. En uh, ik denk dat het heel erg mooi aansluit in de periode waar we momenteel in zitten. Uh, of laat ik in ieder geval voor mezelf spreken, waar, waar ik zelf ook... Uh, Waar ik zelf ook in zit. Het lijkt een periode waarin je uh, best wel beperkt bent. Beperkt bent in, in de dingen die je kan doen. Uh, de, de mensen waar je bij kan zijn. Ja, je moet continu rekening houden. Uh, we kunnen nog steeds niet als gemeente bij elkaar komen. Uh, iedere zondag. Dus dat gaat dan door middel van deze online dienst. Uh, maar we hebben niet meer de connectie zoals we dat uh, voorheen hadden. En En uh, ik denk dat dit dit stuk daar heel erg mooi op aansluit. Hoe we daar uh, in deze periode, hoe we dat mogen gaan zien en hoe we dat mogen gaan ervaren. En ik hoop dat uh, de boodschap van vanmorgen echt een uh, bemoediging gaat worden. Slaap is eigenlijk een heel erg belangrijk en uh, mooi onderdeel in de Bijbel. Je zou het eigenlijk niet verwachten. Uh, we slapen een derde van ons leven. Um, en het, maar het is een thema wat eens in zoveel tijd weer in de Bijbel terugkomt. Uh, en, waar, en wat, wat super belangrijk is. Of wat, wat de Heer echt gebruikt um, om hele mooie dingen te doen. Het begint al in, in Genesis. Uh, bij, de, bij de grondlegging van de, van de wereld. Waarin um, God Adam in een diepe slaap brengt om vervolgens hem te zegenen met Eva. Dus in de slaap van Adam... zegent God hem... en geeft hem een vrouw. We zien het met de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf die slaapt... op het moment dat er een gigantische storm is. Wanneer de discipelen denken dat ze gaan verdrinken... dat ze ze om zullen komen... uh, juist dan, op dat moment... Uh, ligt Jezus te slapen in de boot en uh, voor hem lijkt het alsof er niets aan de hand is. Een heel ander mooi stuk ook waarin God werkt op het moment dat wij slapen uh, is het verhaal van Abraham. (coughs) God sloot een verbond met Abraham en in die tijd gebeurde dat uh, door dieren te verzamelen van drie jaar en ze in stukken te snijden. Zo ging dat in die tijd. In die tijd uh, had je geen schulden of of kon je niet bij een notaris dingen vast laten leggen. Dus dan ging je een verbond met iemand aan. En wat je eigenlijk zei met het uh, splitsen van die dieren was... uh, ...met mij zal dit gebeuren als ik mijn belofte niet nakom. En het hele mooie en bijzondere is dat God op dat moment... Uh, eigenlijk zelf dat verbond met Abraham aangaat. Dus Abraham, die is de, de, de roofvogels aan het wegjagen overdag. En s'nachts valt hij in slaap. En terwijl hij in slaap is, dan ziet hij in een droom. dat er een fakkel en een oven. De, wat staat voor de aanwezigheid van God. dat die tussen die dieren heen gaat. En dat God eigenlijk een verbond sluit met Abraham en daarmee zegt ik neem de volle verantwoordelijkheid, neem ik op mij. Nou, wat ik daarmee wil aangeven, wat ik daarmee wil zeggen, uh, is dat God uh, voor ons strijdt, de Heer, die is uh, degene die voor ons strijdt, en die zegt van, ik ik neem de verantwoordelijkheid op me, uh, en, en ik ga het doen. Nou, dat heeft hij gedaan door middel van zijn zoon Jezus, die voor ons is gestorven, wij konden de belofte niet nakomen, maar in zijn genade heeft hij Jezus gestuurd om voor ons te sterven. En om, voor zowel, om eigenlijk voor ons deel van het verbond, om dat na te komen. De andere, een andere persoon waarin... Uh, de Bijbel uh, spreekt door, door middel van slaap, is het, uh, is het verhaal van Jozef. Jozef, uh, we kennen dat, de meesten kennen dat verhaal wel, uh, was de, de favoriete zoon van uh, Jacob. Uh, hij kreeg een hele mooie mantel uh, en hij, hij kreeg twee dromen. Eén droom waarin uh, koren schoven voor hem bogen... Dus hij was een koren schoof in het midden, die recht hen stond. En uh, zijn broers, elf broers, die stonden om hem heen en die bogen allemaal. En nog een tweede uh, droom, waarin hij uh, de zon was en uh, zijn broers de sterren en uh, de maan uh, was daarbij. Uh, waarin ook zelfs zijn vader uh, boos op hem werd. Hij zei dat hij dat, uh, ja, dat het arrogant overkwam en hooghartig. En we zien in het verhaal van, van Jozef echt weer die tekst terugkomen van: Als de here het huis niet bouwt, te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Als de here de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft. Brood eet waarvoor u moet zwoegen. De here geeft het zijn bemindende slaap. En en Jozef is een perfect voorbeeld van van hoe de Heer uh, zijn beminde in in slaap geeft. Hoe hij voor ons strijdt en en hoe hij ons zegent, hoe hij uh, degene is die vrucht in ons voortbrengt. Zoals bij Adam, dat hij hem zegent met met Eva in zijn slaap. Uh, En zoals God ook het verbond aangaat met Abraham waarin hij zegt, ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij. En daarvoor gaan we naar het stuk in Genesis, Genesis 39, vers 2 tot 4. En in vers 2 staat,
1: <coughs> De
0: Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Dat is op het moment dat um, Jozef is dan inmiddels verkocht door zijn broers... Uh, ...meegenomen naar Egypte en uh, Potifar, dat is de, de hoofdman van Faro uh, over de uh, wachters... ...die heeft hem in huis genomen. En het is heel bijzonder dat um, Jozef was een man die, uh, die wist wie God was. Hij wist wie, wie hij was in God. Um, en, en hij had een, een nauwe relatie met, uh, met de Heer... En uh, de Heer die die zegent hem. Dus er is verder niets bijzonder aan Jozef zelf. Hij is niet een uh, uitermate atleet. Of er worden geen hele goede eigenschappen beschreven over hem. Hij was een gewone, normale man. Uh, Maar er staat, de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was... En dat de Heer alles wat hij deed door Zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in Zijn ogen. Zij vond genade in de ogen van Potifar. En hij mocht Hem bedienen. Potifar stelde Hem aan over Zijn huis, en alles wat Hij had, gaf Hij in Zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat Hij Hem over Zijn huis en alles wat Hij had, had aangesteld dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heerde rust op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Nou, nogmaals even terugpakkend op, uh, op de situatie waar we, waar we momenteel in zitten, de periode waar we in zitten. Uh, dit seizoen in, in ons leven, waarin we uh, nou ja, soms, laat ik voor mezelf spreken, in ieder geval uh, wel een soort van afstand uh, ervaren tussen, tussen mensen, tussen dingen wat we kunnen doen. Uh, en ik merk voor mezelf persoonlijk dat, dat, dat je soms zoekende bent. Van hé, hey, wat, wat kan ik doen? Wat, wat kan ik doen voor de Heer? Uh, hoe kan ik van betekenis zijn? Misschien heb je daar helemaal geen last van. Dan ga je gewoon naar je werk en is verder alles uh, verder redelijk normaal. Maar ik denk dat een hoop mensen herkennen dat, ja, dat Dat je op het moment dat we niet meer als gezin bij elkaar komen, dat 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 lastiger wordt, dat dat afneemt. Maar als we dit lezen, dan mogen we geloven en dan mogen we erop vertrouwen dat de Heer met ons is uh, en met ons meegaat. Dat we op hem mogen blijven vertrouwen en naar hem mogen blijven kijken. En naar hem blijven kijken, dat, dat houdt gewoon simpelweg in dat we ons bewust zijn van dat Hij in ons leven is. Dat Hij voor ons is, dat Hij van ons houdt. Uh, Dat Hij in ons is en dat Hij door ons heen werkt. En uh, als je daar moeite mee hebt, dan raad ik je aan om, uh, wanneer je wakker wordt, dat je probeert voor jezelf, misschien zet je een alarm of een, een herinnering of een notitie of iets dergelijks, van, hey, begin je dag gewoon met gebed. Ga naar de Heer toe. Uh, en en word je je bewust van hem. Als je dat doet aan het begin van de dag... dan gaat hij met je mee... en dan gaat hij door je heen werken. En het bijzondere en het mooie is... is, en dat is dus ook wat in vers 5 staat... en het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis... en alles wat hij had had aangesteld... dat Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Dus wij mogen echt geloven en erop vertrouwen dat mensen dingen in ons gaan zien... uh, omdat de Heer in ons is. Die niet per se van onszelf zijn. Of niet uit onze eigen uh, natuur of ons karakter. Of omdat we daar per se goed in zijn. Maar dat mensen dingen in ons gaan herkennen en zien... uh, omdat omdat wij kinderen van van God zijn. Omdat we uh, gered zijn door Jezus en omdat Hij in ons woont. En uh, omdat ze dat zien en omdat ze ons dan... Uh, posities geven binnen een bedrijf Uh, of wellicht uh, mag je een een hogere functie gaan bekleden wellicht is dat iets wat je je op dit moment uh, voor jou persoonlijk en specifiek aan de hand is omdat je aan het twijfelen bent over een promotie of iets dergelijks Uh, misschien is dat op dit moment nog niet maar is dat iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren maar we mogen echt vertrouwen en geloven dat de Heer voor ons is, en dat Hij met ons is. Hij heeft ons alles gegeven met zijn Zoon Jezus en Hij wil ons het beste geven en Hij wil door ons heen wil Hij onze omgeving zegenen. Want het huis van de Egyptenaars Potiphar die werd omwille van Jozef gezegend. Ja, de zegen van de Heer rust op alles wat Hij bezat zowel in het huis als op het land. Nou. Het is mooi hè, dat dat niet alleen tot, met betrekking heeft tot het huis, maar ook op het land van Potifar daaromheen. Nou, dan gaan we een klein stukje doorspoelen. Uh, de vrouw van Potifar, die, die ziet dat ook, die herkent dat ook. Uh, en dus die wil heel graag uh, met, met Jozef naar bed. Uh, Jozef die zegt van nou, ik heb alles in dit huis, uh, is, uh, is onder mijn uh, hoede. Ik mag overal gebruik van maken. behalve uh, de vrouw van mijn Heer. En hij zegt: Ik ga, ik ga dat niet doen. En ik ga, niet, uh, ik ga daarin niet uh, zondigen tegen God. Dus hij doet dat niet. En als consequentie daarvan. Uh, belandt, hij, belandt hij in de gevangenis. Maar goed, daarin, ook in de gevangenis. geeft hij uh, de moed niet op. Je hoort hem niet klagen. En uh, wederom lezen we in Genesis 39, vers 21 tot 23. Maar de Heerde was met Jozef en bewees hem zijn goede tierheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. Dus letterlijk al het werk dat de gevangenis bewaarde deed, dat deed, deed Jozef. En hij had er comp- ja, totaal compleet geen om, uh, omkijken meer naar. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Bijzonder dat uh, op het moment dat je in een situatie komt, uh, het is eigenlijk bijna onmogelijk om voor te stellen dat uh, als iemand in de gevangenis wordt gegooid vanwege een misdaad die hij heeft, wel dan of niet heeft begaan, in dit geval had Jozef niets gedaan. Maar je belandt in de gevangenis en vervolgens word je aangesteld om alle taken te doen van een gevangenisbewaarder. Inclusief dus voor de andere uh, gevangenen uh, in de gaten houden en dat, uh, ja, en dat controleren. Het is dus eigenlijk omgedraaide wereld, is bijna haast niet voor te stellen. Maar ook wederom deze gevangenisbewaarder doordat de Heer met met Jozef is. Zag hij iets in Jozef en en de manier waarop hij werkte. Uh, En Jozef bleef daarin gewoon uh, standvastig en volharden. Hij hij heeft ooit een droom gehad van de Heer. Hij wist op dat moment nog totaal niet wat dat betekende en wat dat uh, voorstelde. Maar uh, hij wist dat God, uh, God met hem was en dat hij voor hem zou zorgen... En dat waar die ook kwam, hoe hoe ver die ook weer in de put kwam, dat de heer erbij was. En dat hij hem eruit zou zou halen. Vervolgens belanden de schenker en de bakker die uh, die belanden in de gevangenis. En uh, Jozef wordt aangesteld om, om ook over hun te waken. En en hij gaat met met hen in gesprek op het moment dat hij ziet dat er iets met hen aan de hand is. Ze hebben namelijk allebei een droom gehad, uh, afzonderlijk. En ze zeggen, niemand kan de de droom uitleggen. Waarop Jozef zegt, nou ja, dat klopt. Dat is alleen God die dat uh, kan uitleggen. Maar vertel mij uh, jullie droom maar. Nou, vervolgens komt het verhaal, uh, waardoor uiteindelijk de schenker terug mag komen bij de faro. Die mag weer zijn beker uh, vol schenken, uh, waarin de heel specifiek wordt gesproken over uh, drie dagen. En voor de bakker geldt dat ook na drie dagen mag hij uit de gevangenis, uh, alleen hij krijgt ook een hoge positie, alleen uh, ditmaal aan de boom. De schenker krijgt een hoge positie, maar die mag de beker vullen. De bakker een iets minder leuke hoge positie, want die wordt op- opgehangen. Um, en Jozef zegt tegen de schenker, uh, onthoud wat ik heb gedaan, wat ik heb gezegd, uh, als je bij farao bent, uh, want, ik, want ik zit hier onschuldig. Maar de schenker die vergeet Jozef uh, totdat het moment komt dat farao ook zelf een droom heeft. En dan herinnert de schenker uh, herinnert zich opeens, oh ja, maar er zit nog iemand in de gevangenis die dromen kan uitleggen. En... Uh, Vervolgens komt het verhaal van de zeven magere jaren en de zeven volle jaren. De zeven volle mooie koeien en de zeven magere lelijke koeien die de volle koeien opslokken. Zodat uh, de profetie van eerst zeven uh, jaren waarin er meer dan genoeg is, echt een hele rijke overvloed. En daarna is er zeven jaar in hongersnood. Uh, waardoor uiteindelijk ook alle omringende landen de, de mensen naar Egypte toekomen om voedsel te halen. En Jozef legt, legt dat uit aan de farao. Zij dus vertelt: Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. En uh, nou, de, de, de consequentie daarvan is, of, of eigenlijk het vervolg daarvan is, dat, uh, dat farao zegt. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de Farao tegen Jozef, Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Dat is mooi, hè? Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft... Zal ik meer aanzien hebben dan nu. Verder zei de faro tegen Jozef, zie ik stel je hierbij aan over heel het land Egypte. Nou dan lezen we dat hij, hij krijgt de tweede koets van, uh, van faro. Dus je moet je voorstellen dat je uh, de vice-president wordt van Amerika. En dat uh, Trump een heel wagenpark heeft staan en dat je in de, in de tweede mooiste auto mag uh, rijden zeg maar. De, de duurste auto van het land, bij wijze van. Of dat was in dat geval uh, aan de hand in Egypte. Hij kreeg uh, een mooie, uh, mooie kleding. Kreeg hij kreeg een gouden ketting. En hij kreeg de zegoring van Faro. Waarmee die, uh, nou, iedereen in het land die moest ook knielen als hij eraan kwam. En wat hij zei dat dat zou gebeuren. Dus dan wordt hij vanuit de gevangenis wordt weer verheven tot een, een superhoge functie. En uh, de mensen in de wereld, op dat moment Farao en zijn dienaren, uh, die herkennen hem en die zien dat uh, niemand zo verstandig en wijs is als Jozef, uh, omdat, omdat God in hem is. Letterlijk, hij zegt letterlijk wat heel erg mooi en heel erg bijzonder is voor Farao die eigenlijk geen, uh, geen jood is en in die zin niet in uh, de enige God gelooft. Die zegt uh, in wie de geest van God is. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Nou, wij wij zijn door het offer van Jezus gered en uh, en hebben we de geest van God ontvangen. En wellicht ervaar je deze periode als een periode uh, waarin waarin er niet veel gebeurt. Uh, Waarin je min of meer in een soort slaaptoestand bent. Maar God die, die werkt voor ons en door ons. En hij geeft het ook op het moment dat we geen verandering zien, uh, of, of, of wellicht een beetje te, neer, te, ja, te neergeslagen zijn, waarin we het missen dat we bij elkaar komen, uh, connectie hebben, uh, waarin je wellicht denkt van ja, voorheen had ik een uh, hele leuke taak binnen de gemeente, waar ik echt het idee had dat ik uh, iets bijdroeg en iets toevoegde, uh, en momenteel gaat dat niet meer, uh, maar de Heer die is door dit alles heen, heeft Hij een plan met ons en en voor ons leven. Uh, En blijft Hij voor ons strijden en blijft Hij voor ons werken. Uh, En en het enige wat wij mogen doen, is Hem erop vertrouwen. Dat op het moment dat we in de gevangenis worden gegooid, uh, figuurlijk of of letterlijk, uh, dat we niet gaan klagen en niet te neergeslagen zijn. Maar dat we mogen weten... Uh, Net net als Jozef, dat dat de Heer bij ons is, dat hij ons voorspoedig maakt. Uh, En dat we er ook mogen vertrouwen dat hij ons hieruit gaat halen. Dat dat we er ook mogen vertrouwen dat hij ons zegent. En dat mensen om ons heen, die de Heer niet kennen, uh, dat gaan zien in ons. Dat ze uh, gaan zien dat er iets bovennatuurlijks is. Dat er iets iets heel bijzonders is, waardoor we uh, meer... uh, Autoriteit krijgen, meer invloed. Um, van onszelf kunnen wij niets. Uit onszelf kunnen we niets. We kunnen keihard werken, zoals het begin, wat, uh, wat staat in de psalmen. Maar dat heeft geen, uh, geen nut. Even even kijken. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft. Brood eet waarvoor u moet zorgen. De Heer geeft het zijn beminde in de slaap. En dat mogen we vasthouden. Daar mogen we in gaan staan. Dat mogen we geloven. En daar mogen we ons naar uitstrekken. De betekenis van de naam Jozef is: God voorziet en maakt beter. Dat is mooi hè? God voorziet. God voorziet voor Jozef en omdat hij voor Jozef voorziet, eh, voorziet hij uiteindelijk voor eh, zijn volk. Eh, Want Jacob en al zijn broers die komen uiteindelijk in Egypte wonen. En alle landen om Egypte heen eh, komen naar Egypte toe om eten te kopen. Eh, Waardoor Egypte mega gezegend wordt. Die die krijgt heel veel rijkdommen daardoor. Eh, Dus God voorziet en hij maakt beter. En, en zo is Hij, zo is onze vader uh, en zo is onze God. Hij voorziet in de dingen die we nodig hebben uh, en, hij, en, en Hij maakt het beter. Zullen we samen bidden en Hem zoeken? En uh, Ik bid echt dat je je hart daarvoor mag openstellen. Uh, dat je echt binnenin gaat kijken mag zeggen van uh, wellicht, wellicht deze periode het is niet, is niet makkelijk geweest of uh, ik heb geen vooruitgang gezien of voor mijn gevoel sta ik stil, uh, gebeurt er niet veel, uh, weet dan dat op het moment dat wij slapen, op het moment dat wij niks doen, niks kunnen doen, dat Hij werkt. Ons God uh, sluimert of nog slaapt niet. Ons God slaapt nooit, Hij is altijd wakker. Hij ziet ons altijd, juist ook op het moment dat we slapen. Zullen we bidden? Vader, Pap, dank u wel Heer dat u zoveel van ons houdt, dank u wel dat u alles voor ons heeft overgehad en dat u met uh, uw Zoon Jezus ons ook alles wil schenken Heer. Heer, help ons om dat uh, steeds weer opnieuw te beseffen, om uh, ons steeds weer daarvan bewust te zijn Heer, dat op het moment dat we op ons werk zijn, op het moment dat we op school zijn, op het moment dat we thuis zijn voor kinderen zorgen, wat we ook uh, aan het doen zijn, of welke fase in ons leven we ook uh, zitten, dat U erbij bent, Heer. U bent erbij, en U ziet ons, en U zegent ons, Heer, op een bovennatuurlijke manier, want U bent een bovennatuurlijk God, en het is uw wens om uh, andere mensen door ons heen te bereiken. Dank u wel, Heer, dat dat uh, niet van, van ons afhangt maar uh, dat we mogen ontvangen van u en dat we moedig mogen zijn, kracht mogen ontvangen om uh, om mensen daarover te vertellen, om uit te stappen, maar ook uh, dat mensen gaan zien uh, aan ons dat we anders zijn, dat we gezegend zijn, dat we voorspoed brengen, dat we wijsheid hebben en inzicht uh, die niet van deze wereld is, hier. Dank u wel dat u ons uh, uw geest gegeven heeft, uw geest die troost, uw geest die bemoedigt, uw geest die ons kracht geeft. En uh, zo zegen ik dat ook over alle mensen binnen de gemeente, waar ze ook mogen zijn op dit moment. Heer, u bent met ze en u zegent ze en u gaat voor ze. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw. Amen.